0: Je suis Jenny Dahan, coach certifiée en coaching de vie et en interview d'intuition et créatrice de Yellow Bouquet. et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 69 que j'ai intitulé « Faire le tri dans ses manuels ». Je ne vais pas vous parler de ces manuels encyclopédiques qu'on peut retrouver dans les maisons de certains aînés, de certains parents, de certains grands-parents. Je vais vous parler plutôt de ces manuels encyclopédiques qui sont à l'intérieur de vous de toutes ces listes de choses que vous aimeriez que les autres fassent pour vous, de toutes ces listes de comportements que vous aimeriez voir chez les autres et aussi chez vous-même. Alors, commençons d'abord par définir plus précisément ce qu'est un manuel. Un manuel, dans cet épisode et dans le cadre de la Life Coach School, c'est toutes les attentes que vous avez à l'égard d'autres personnes ou de vous-même. C'est lorsque vous dites des phrases comme il devrait moins parler, il devrait être plus visionnaire, il devrait arriver à l'heure, il devrait pouvoir se taire quand je parle, il devrait lire les emails qu'on lui envoie avant d'arriver en réunion, elle devrait apprendre plus vite, elle devrait se coucher plus tôt, elle devrait mieux manger, elle devrait être plus polie, il devrait être plus calme et plus affectueux, il devrait davantage me soutenir, que vous avez des indicateurs, comme des panneaux, qu'il y a un gros manuel en vous pour la personne que vous avez en tête. Les manuels, c'est aussi toutes ces listes de choses qu'on s'attend à faire pour nous. Toutes ces listes de comportements que nous souhaiterions avoir. Je devrais... Mieux parler, je devrais avoir plus de temps, je devrais m'exprimer différemment, je devrais être plus visible, je devrais mieux lui apprendre, je devrais l'aimer davantage. Lorsque vous dites ces phrases-là qui contiennent « de vrai, c'est aussi un indicateur que vous avez un gros manuel. À l'intérieur de vous, à votre égard, qui est sans doute un peu poussiéreux et qui n'attend qu'une chose, c'est que vous l'ouvriez pour que vous vous rendiez compte des attentes inconscientes que vous avez pour vous et à l'égard des autres. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un manuel L'avantage, c'est qu'on a un idéal, un idéal à atteindre, un objectif de comportement que l'on souhaiterait que les autres aient, ou que l'on souhaiterait qu'on ait soi-même. Quand on ausculte un manuel, même s'il est poussiéreux, et eh bien il se peut qu'il soit très utile. Si par exemple, on se dit à soi-même, je devrais être à l'heure, qu'on n'y arrive pas encore, mais que c'est un manuel qu'on a depuis très 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 longtemps, eh bien, c'est peut-être judicieux de se dire, oui, c'est bon d'avoir ce manuel, d'être à l'heure, pour éviter que je rate des occasions de me réunir avec des gens qui me sont chers, ou pour éviter que je rate des conversations importantes à laquelle participent beaucoup d'individus. Donc, avoir un manuel comme ça peut être intéressant à garder, les pages peuvent être poussiveuses parce que vous les avez sans doute depuis un certain temps, que cette notion d'arriver à l'heure est en vous depuis assez longtemps et c'est utile pour vous d'être à l'heure, à des moments importants dans votre vie. C'est aussi utile d'avoir des manuels lorsqu'on s'apprête à changer, lorsqu'on a un objectif de croissance, de développement, pour devenir une nouvelle version de soi. Lorsqu'on se connecte avec cette future version de soi, et je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 57 sur écrire ou en exercice, je vous invite à écouter les paroles de votre futur vous. Et également l'épisode 58 où je vous présente la différence entre tourner sa tête vers le passé ou tourner sa tête vers le futur. Lorsqu'on écoute sa vision de soi, on a toute une liste de comportements idéalisés que l'on souhaiterait peu un peu intégrer pour soi-même. Et donc il est très utile de faire cette liste, de faire cette liste de souhaits pour commencer à penser comme cette personne qui ressent les émotions, qui lui fait faire les choses que vous avez indiquées sur votre liste. Identifier que ces manuels-là sont utiles et précieux. Et surtout, il faut les garder ces manuels, il faut les enrichir, il faut les cultiver. Les manuels aussi, à l'égard de vos employés ou de vos enfants, sont aussi précieux. Il y a certains comportements à avoir dans l'univers professionnel ou dans l'univers familial que vous souhaitez que des personnes en acquisition de compétences dans l'univers professionnel ou familial démontrent. Mais pourquoi est-ce que ça peut aussi être un problème Ça peut être un problème si on n'accepte pas la réalité telle qu'elle est. C'est fatigant de résister à la réalité telle qu'elle est. Avoir un manuel de il devrait moins parler, il devrait être plus visionnaire, il devrait pouvoir se taire au sujet par exemple d'un collègue, vous entraîne à avoir des pensées de résistance qui vous font ressentir de la résistance lorsque vous êtes dans ces parages. Et un manuel comme ça n'est pas du tout utile. C'est le type de manuel qu'il faut du coup mettre de côté et brûler les pages. Parce que si vous le conservez, eh bien, vous vous condamnez vous-même à ressentir de la souffrance liée au malaise, liée à la résistance de la réalité telle qu'elle est, à savoir que ce collègue-là, eh bien oui, parle beaucoup, eh bien oui, est très terre à terre, eh bien oui, ne se tait jamais. Quant aux manuels que vous avez pour vous-même et qui ne sont pas liés à votre futur vous, par exemple, je devrais m'exprimer différemment, je devrais mieux lui apprendre, je devrais l'aimer davantage, vérifier en toute honnêteté entre vous vous-même, que vous exprimez ces manuels avec bienveillance, tendresse et amour pour vous-même. Vous êtes votre meilleur ami, ne l'oubliez pas. Et avoir des manuels pour soi dans l'optique de devenir une nouvelle version de soi ne fonctionne bien que si ça se fait avec beaucoup d'amour et de bienveillance, comme si vous étiez votre propre parent, votre propre papa ou maman et que vous faisiez grandir peu à peu votre enfant intérieur pour accéder à un nouveau stade de croissance. En revanche, avoir un manuel comme « je devrais m'exprimer différemment, je devrais être plus visible » et se parler durement n'est pas utile. Cela vous entraîne à aussi ressentir de la résistance face à la réalité qui est différente de ce que vous avez envie qu'elle soit, et du coup de la souffrance parce que vous ne pouvez pas changer cette réalité. En exercice pratique, je vous invite à prendre une situation sur laquelle vous avez des sentiments déplaisants. Prenez un sujet qui vous fait vous sentir mal là tout de suite. Prenez un sujet au sujet d'une personne qui n'est pas vous-même. C'est plus facile de commencer par quelqu'un qui n'est pas soi-même pour faire ce type d'exercice. Voyez quel manuel vous avez au sujet de cette personne, dans vos rêves les plus fous, Comment est-ce que cette personne devrait se comporter pour que vous vous sentiez bien Qu'est-ce qu'elle devrait faire Qu'est-ce qu'elle devrait penser Qu'est-ce qu'elle devrait dire Comment est-ce qu'elle devrait se comporter Qu'est-ce qu'elle vous dirait Qu'est-ce qu'elle dirait aux autres Comment vivrait-elle Écrivez tout ça sans jugement. Personne d'autre que vous ne regarde. Et ensuite... Demandez-vous comment vous vous sentiriez si cette personne faisait tout ça. Alors c'est souvent des émotions d'indifférence, de plaisir, de joie, de satisfaction, de victoire que l'on ressent lorsqu'on pense qu'une personne suit enfin le manuel qu'on a pour elle. Demandez-vous si le manuel que vous avez là pour cette personne est utile. Est-ce que c'est un enfant dont vous avez à charge l'éducation Est-ce que c'est un employé dont vous avez à charge le développement Est-ce que c'est un ami, un collègue, un parent Demandez-vous si ça vous est utile de ressentir l'émotion que vous ressentez actuellement envers cette personne. Si ce n'est pas utile, eh bien, je vous invite du coup à décider de brûler les pages de ce manuel. Et comment est-ce qu'on va faire Vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez ressentir l'émotion d'indifférence, de joie, de satisfaction, de plaisir, de victoire, là tout de suite, sans que cette personne ait changé quoi qu'elle fasse. puisque on le sait, vos émotions dépendent des pensées que vous avez. Est-ce que vous êtes capable de générer des pensées d'indifférence, de joie, de plaisir, de satisfaction, de victoire, indépendamment de cette personne-là Et c'est ça votre travail la bonne nouvelle, c'est que vous avez davantage de contrôle sur ce travail-là que sur le travail de changement de cette personne, puisque cette personne, ce n'est pas un scoop, est complètement libre de faire ce qu'elle veut. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, c'est le principe même de souveraineté humaine. Au niveau du corps, je vous invite à regarder avec attention comment vous parlez de votre corps, surtout si vous êtes une femme. En général, les femmes regardent leur corps avec de la résistance sur certaines zones qu'elles aiment moins que d'autres. Ceci génère de la non acceptation du corps. On se dit par exemple, j'aimerais être plus grande ou bien j'aimerais être plus petite ou j'aimerais avoir les cheveux plus clairs ou j'aimerais avoir les cheveux moins bouclés ou j'aimerais avoir les cheveux plus frisés. Lorsque on se parle comme ça, eh bien on déclenche de la résistance et puis on déclenche aussi de la souffrance parce que, à ce type de pensée de résistance, suivent des pensées de mon corps est moche, mes cheveux sont moches, je suis moche, ce qui entraîne des émotions de souffrance. Et cette souffrance peut se répercuter dans votre corps qui est fait en fait de 95% à peu près de choses inconscientes, donc on n'en a pas conscience. Et cette souffrance se répercute ensuite avec des mâles de dos, des mâles de ventre, des douleurs de tension, du stress. Faites attention aux manuels que vous avez pour votre corps et voyez si ce sont des manuels utiles ou inutiles. Un manuel utile pourrait être « Mon corps ne devrait porter que des habits confortables ou devrait manger beaucoup de légumes à chaque repas. » Au niveau du mental, les manuels sont des pensées que vous avez au sujet des autres qui sont souvent inconscientes. Il faut faire pause pour pouvoir se rendre compte que vous avez ce guide encyclopédique qui traîne dans les étagères de votre mental depuis plusieurs années. Il traîne souvent dans l'inconscient. Et c'est assez intéressant parce qu'on a des, ententes, des attentes envers les autres que on n'arrive pas parfois à formuler à soi-même et donc que les autres ne connaissent pas Ils n'en ont pas connaissance. Et on leur en veut de ne pas suivre un manuel qu'on a pour eux alors que parfois on ne sait même pas qu'on a ce manuel pour eux et qu'eux-mêmes ne savent pas qu'on a toutes ces attentes à leur égard. Au niveau spirituel, je vous invite à considérer l'option de laisser les autres et vous-même être authentiques. Si vous avez un manuel, c'est que vous pensez qu'ils sont imparfaits, que vous êtes imparfait, et que vous avez matière à devenir plus parfait et que eux à devenir plus parfaits. Et si vous laissiez tomber l'idée de perfection pour choisir l'idée d'authenticité, ceci vous place dans une position d'abondance qui vous permet de voir avec plus de sérénité le potentiel et toute la beauté que les autres ont et aussi que vous, vous avez. Si vous souhaitez de l'aide pour dépoussiérer ces manuels, évaluer s'ils vous sont utiles ou inutiles, je vous invite à rejoindre mon programme de coaching à yellowbouquetcom slash programme complet. La liste d'attente est ouverte. Je commencerai un nouveau cycle de coaching à partir du mois d'avril avec du coaching de groupe n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations et je vous invite également à partager ce podcast autour de vous s'il vous a plu. À bientôt